0: Bienvenidos al podcast de Contracorriente. Hoy comenzamos con la serie La Mejor Relación de tu Vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Contracorriente Dev, en Facebook, Instagram y YouTube. Prepara tu corazón para recibir el siguiente mensaje. Hoy, ¿Qué es lo que acaban de hacer ustedes? ¿Qué es lo que pasó ahorita? ¿Quién me puede dar como que una, una idea de qué es lo que sentiste ahorita? ¡Presión! ¿Cómo? ¡Presión! ¿Qué más? Desesperación. Desesperación ¿Qué más? El querer decirles que cojan el mismo ah, color Sí, no es cierto Estás desesperado como que coge el verde No, no, coge el... No ¿Qué más sintieron? Desorganización Desorganización, no es cierto Pero al final, ¿qué es lo que sucedió? Mandar uno solo por el mismo color ¿Viste? <risa> esa fue tu estrategia Las cuatro, de una y... ¿Qué fue lo que pasó ahorita? ¿Qué tienen ustedes? Una pelota Un huevo. ¿De qué color? Y tu equipo tiene el mismo color Seleccionaron un mismo color, ¿sí? eso es escoger. Apartaron de todas las que estaban aquí, apartaron esa pelota. ¿sí? ¿Por qué les hago hincapié en esto? ¿Quién sabe qué significa santidad? ¿Qué creen que es la santidad? Apartado del Exactamente. Santificación significa apartar, lo mismo que ustedes dijeron apartaron una bola de color, no funcionó, dejaron y ya volvieron a apartar otra más hasta que tienen las mismas del mismo color en sus manos. ¿Sí? Eso es santificación. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Te escoge y te separa y te pone en otro lado. Eso es santificación. El tema de hoy es acerca de la santificación y el enamoramiento. Hijo de mangas... Hermano, vamos a hablar de esos temas bien difíciles del enamoramiento. ¿Tienen sus Biblias? Si tienen sus Biblias, vamos a Juan 17, 17, ¿ya? Juan 17, 17. Vayan, vayan a ver. Si es que están lejos, anda a ver. Si están sus Biblias lejos, vayan a ver. Juan 17, 17. Le tienen ya ¿Juan qué? 17 Juan 17 17 Ya ¿Qué dice Juan 17 17? Santifícalo de tu verdad, tu palabra es tu verdad. Chévere, ¿qué es lo que entendemos por qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que cachas con lo que acabas de leer? Ya vimos que era santificación, santidad. O sea, que, ajá, como separar la verdad para que creamos de la verdad. Exactamente. ¿Qué es lo que dice otra vez? Les repito, dice, santificados en tu verdad. Es decir, apartados con tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Para para Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser separado de una cosa de otra cosa? Digamos, ¿cómo separo yo estos dos colores? ¿Cómo puedo yo... Exacto, yo puedo dar características, ¿no es cierto? Digo, este es verde, es medio redondito y es un poquito más duro. Estoy dando características, ¿no es cierto? ¿Y es verdad o es mentira? Sí, es, verdad. es verdad. Ahora yo digo, este de acá es medio ovalado, es un rosado salmón y es un poquito más suave. Son verdades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos separarnos del mundo, como comúnmente lo escuchamos, ¿no es cierto? Tenemos a, a los amigos del colegio, tenemos a los amigos de la universidad, tenemos a los amigos del trabajo. Tenemos Qué sé yo, hasta con familiares ¿Cómo, poder, ¿Cómo es lo que dice el Señor Que nos separa de todo esto? No sé. ¿Algo más? ¿Cómo es lo que nos separa? ¿Qué es lo que acabamos de leer? La palabra. Exactamente ¿Cómo es lo que tú puedes ser Diferente a otra persona? Es solo por la palabra Porque aquí te dice, no me estoy inventando Santificados en tu verdad Tu palabra es verdad ¿Sí? Se está diciendo que él te puede separar de todas las cosas solo a través de la palabra. No te puede separar. Un ejemplo, ¿no? Muy claro. Estamos teniendo... Ahorita que dije enamoramiento. Te gusta un chico. ¿A quién vas a preguntar si es que te gusta un chico? Oye, me gusta tal persona y no sé qué hacer. ¿A quién consultas comúnmente? A la gente más cercana. A tu pana, ¿no es cierto? Muchas veces tus panas o tus amigos o tus mejores amigos no conocen la palabra, no conocen la verdad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Decirte cosas del mundo. Te dan un consejo. Y como es tu mejor amigo, ¿tú qué haces? La haces la chacota. <risa> Vas a la chacota, haces lo que te dicen, a ver solo un piquito, a ver qué bla, 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 bla. Y estás en la chacota. ¿Y qué es lo que te dice el Señor? Para tú poder ser separado de todo ese, ese revoltijo, tienes que saber la verdad. Y la verdad solo viene a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que les estaba explicando? Santidad es apartarse. El Señor quiere apartarles. ¿Cómo te quiere apartar? Quitándome del pecado. ¿Cómo te quita del pecado? Alejándote de las personas. ¿Alejándote de las personas? ¿Cómo te quita el pecado? Santificándote. ¿Cómo te santifica? Alejándote del mundo. ¿Cómo te aleja del mundo? Con la ¿Cómo? Con la verdad. No hay de otra. No te puede un mejor amigo o una mejor amiga decirte algo que sí es verdad o que sí es mentira. Lo único que puede reaccionarte y decirte el Señor, ve, yo te quiero a ti apartar, es su palabra. ¿Sí? Es solo su palabra. Vamos con la siguiente. Esta ya no tengo. Esta tampoco tengo. ¿Todos tienen cordones? ¿Sí? ¿Quién no tiene cordones? Ah, chévere ¿Tienes cordón? Ayúdame poniéndote entre las chicas Entre los que no tienen cordones, ¿ya? ¿Alguien más de aquí no tiene cordones? Todos tienen cordones Ah, tenemos aquí uno que entre el... ah ya, chévere, entonces van a usarle a, a, a él Pero él va, no va a hacer la dinámica Pues no, eh, ayúdame Sofi poniéndote entre los dos Ayúdame Juan Diego poniéndote al lado de David ¿No está al lado? Ya, al otro lado <risa> Pero ya está al lado, dice ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Ya. Y van a zafarse sus zapatos, sus cordones. Záfate los cordones, záfate los cordones. ¿De los dos zapatos? No, solo de uno, solo de uno. No, no, solo záfate el cordón nomás, solo de lo que está amarrado, záfate. Eso, záfate el cordón. Están zafados. Tú no tienes cordones, Sofi, ponte ahí para que tengan ellos cordones. Ustedes van a usarle a la Sofi, la Sofi va a hacer sus cordones, ¿ya? Zafenle los zapatos, el uno del un lado y el otro del otro lado. No, Sofi, que ellos te safen. Que ellos te safen. Tú quédate ahí como modelo. Eso. Vamos ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Amárrense los cordones como ustedes saben amarrarse normalmente. Amárrate los cordones. eso amárrate los cordones ya todos se amarraron los cordones esta pregunta va a ser boba pero tengo que hacerlo fue fácil o fue difícil fácil no es cierto ahora sabes en los cordones no puede ser pero sí me dijeron que es fácil entonces no va a ser nada complicado ahora amárrate en los cordones con una sola mano con una sola mano con una sola mano. ¿Puedo utilizar otra no, 아닌plante. solo con una sola mano. Necesito vasos. No, es que la Diana se fue y no me dejó, no, las, llaves. dejó las llaves. ¿Ya? No, ¿No? ¿Te amarraste con una sola mano? ¿A��게요? ¿Segura? ¿Quién más? Pues ¿Ya? ya. No. Vamos, ¿quién más? <risa> No le ayudes no, no, <risa> no, 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 con una sola mano, nadie, nadie te puede ayudar. Facilísimo para mí. Ya. Facilísimo, ah, dice. Dale, con una sola mano. Ya. No, si es fregadazo con una sola mano. Ya. Los que ya acabaron, vayan sentándose ya para ver quién le falta todavía amarrarse. ¿Ya te amarraste? Sí, ya, dale ¿Ya? Ya, ya siéntate entonces Si es que ya terminaste ¿No me no me puedo ¿Nada? <risa> Nada, no está bien amarrado Si tú caminas se te zafa eso no, no sé ya, sí, pero... ya, los que ya terminaron Siéntense, por favor Y ahora sí, amarresen bien Ya bien. <risa> Amarrasen, amarrasen bien el zapato y ahora sí Ahora quiero otra vez escucharles a ustedes ¿Qué sintieron al amarrarse los zapatos con las dos manos así como siempre? ¿Sí o qué? No, algo sencillo, algo básico, algo fresco ¿Qué sentiste tú la vida al amarrarle los zapatos con las dos manos? ¿Sí o qué? <risa> Ahora, ¿qué sintieron al amarrar con una sola mano? Impotencia, Impotencia. ¿qué más? Dificultad. Dificultad. Claro, pensar cómo hacer para que se... reaccionarle una y otra vez. ¿Qué más? ¿Qué sintieron al amarrarse con un... Ah? Estábamos en un reto. Es un reto, ¿no es cierto? ¿Qué más sintieron? Estrés. Estrés. ¿Qué más? No le jales. ¿Qué más sintieron al rato de amarrarse los zapatos? Camila. No, Juan. Frustración, enojo. Vamos a abrir sus Biblias. Vamos a Isaías 41:13. Isaías, de Antiguo Testamento. Isaías 41:13. Isaías 41.13 ¿Le tienen ya? ¿Quién le tiene? Juan Diego, ayúdame, dale Isaías 41.13 Isaías 41.13 no, Dale, tranquilo. yo Ay, 13. ayudo. 13. 13. Como ustedes vieron, era muy difícil amarrarse con una sola mano. Es mucho más sencillo cuando tienes dos manos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira, yo puedo hacerlo. Yo puedo ayudarte. ¿Quieres hacerlo tú a tu manera? A tu manera es con una sola mano, no te vas a, Como decía la, la, la Cinti, tienes que pensarle y repensarle que ¿Cómo le hago? Y a veces me frustro cuando quiero intento hacer algo y, y, y es lo mismo con las personas Conoces a una persona y te frustras Porque quizás no le conociste bien Quizás no sabía que era malhumorado Quizás no sabías que era un grosero Quizás no sabías que ella era quizás muy vanidosa Muchas cosas pueden pasar, ¿no es cierto? Y ese te dice, hey Yo te puedo ayudar Yo te puedo ayudar a escoger Porque como él te dice Yo puedo hacer separarte y separarte en la verdad. Y es más, así como te separa a ti, te puedes separar. Puedes separar a otra persona también para ti. Y te dice, hey, yo puedo. Y toma mi mano. Pero la cosa es, ¿yo quiero la mano del Señor? ¿Alguna vez le dije, Señor, sabes qué, necesito de tu ayuda? O simplemente cuando me gustó alguien fui y le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustas. O quizás en tu corazón estás sintiendo algo por alguna chica o por algo y... ¿Alguna vez le has consultado al Señor por eso? Y es súper duro. Y, es, y es, vean, yo me saco el sombrero y les digo, del 100%, el 100% falla cuando no le pide guía al Señor. Del 100%, el 100% falla cuando no le pide guía al Señor. Así que cuando tú vayas a, a querer hacer algo, no solo en una relación, en cualquier decisión en tu vida, pregúntale al Señor, porque Él te dice, hey, yo estoy ahí. Y te puedo dar mi mano, levantarte, y Él no solo te queda ahí. Él te da la fuerza necesaria para que cumplas la misión que Él mismo te da. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién está queriendo pedirle ayuda al Señor con lo que está sucediendo? ¿Quién de ustedes quiere pedirle ayuda al Señor por lo que está pasando? Hace rato, ¿sí o qué, mi bro? No tienen idea... Yo creo que estamos en una variante de edades No tenemos desde 13, 14, 16, 27, 30, 30 X años Y todos vamos a pasar dificultades Todos Si no, pregúntales a tus papás Si no vives con tus papás, pregúntales a tus abuelitos, a tus tíos, a con quien vivas Y pregúntales si alguna vez no ha pasado alguna dificultad Todos pasamos dificultades todos. No hay persona que no pase. Bueno, sí, en las telenovelas, ¿no? en, la, en las series, cuando tú pones a ver Netflix, ahí nunca pasa nada. Todo es bueno, pero no es así. Todos pasamos dificultades. Y ¿saben quiénes recibimos más dificultades? Las personas que el Señor nos ha separado. Porque el Señor nos separa, ¿no es cierto? Pero adivina quién tienes ahí queriendo te jalar. El mundo Exacto. El Señor te separó. Pero mira lo que el mundo quiere hacer. Exactamente. ¿Y sabes cuál es el porcentaje de personas que vuelven al mundo? Por lo menos del 90-95% de cristianos. No estoy hablando de gente que no conoce de Dios. Estoy hablando de gente que conoce de Dios, que ha ido a una iglesia, que ha servido a una iglesia, que de estar aquí, ahora está acá. ¿Y sabes qué es lo más turro? Que una vez que estás aquí... Tienes que topar fondo, pero ese fondo increíble que tienes que llorar sangre para que tú mismo regreses de acá, a pesar de que el Señor ya te escogió. A pesar de que el Señor ya te santificó, ya te separó solo para él. Pero nosotros como somos ruditos hacemos esto. Pero a pesar de los errores que meto, yo siempre Exactamente a pesar de todo lo que tú hagas de la, Y es que ya, ya te adelantaste mi bro Ya ves, ya me cortaste el mensaje Y ahora A pesar de todo lo que nosotros podemos hacer El Señor te sigue diciendo Mi mano está ahí Mi mano está ahí Nunca ha dejado, yo. Es, es algo tan chévere Puedo insultarle al Señor Puedo negarle de Dios Puedo decir que no cree en lo que Él dice Pero la mano de Él está ahí Todo el tiempo no ha, no ha quitado su mano él está esperándote con tanto amor que tú solo hagas un saltito y el chico matanga por fin un saltito a pesar de todo lo que estamos haciendo nosotros el siguiente punto le voy a hacer aunque le voy a hacer un poco ya no tan gráfico ¿no? porque se me llevaron los materiales vamos a segunda de Timoteo 2.21 Segunda de Timoteo 2.21. Ayúdame con la hora ya. ¿Por qué me pueden balar aquí? 4 y 16. 4 y 16, acá. Segunda de Timoteo 2.21. Con el viento se dificulta, culta Voy a hacerles un poquito gráfico a lo que voy a hacerles Como les digo se me fueron los materiales Digamos que este es un vaso con agua ¿No es cierto? Un vaso con agua, ustedes saben las características del agua No, no les voy a decir a ver, que no, ya saben que es un vaso con agua Solo quiero su imaginación Este es un vaso con agua ¿Qué cosas tengo que yo hacer para que esta agua se ensucie? Tirarle cosas ¿Como qué? Sí, <risa> claro, pues sí, si es agua limpia es claro. No, no, agua, es agua ¿Echar un de Tierra, de... ¿qué más? Basura. Colorante, basura, ¿qué más? Hierba, ¿Hierba desechos, ¿qué más? <risa> más? Hojitas ¿Hojita? no, no, ¿Cómo no, no, le contamino completamente no, no, esta agua? ¿Cómo? Con piedras, ¿qué más? Gasolina ¿Con qué más le contamino el agua? Aceite. Aceite. ¿Con qué más le contamino el agua? ¿Cómo? No, algo líquido Ácido. que sea diferente. Ácidos, cosas que sean diferentes El agua. Le contamino completamente y el agua me queda así. O sea, digamos que está sucia, no, no, es que queda las letras. Ya les digo, es su imaginación, por favor. Es su imaginación. Disculpe que no tengo el agua. Queda completamente sucia. ¿No es cierto? Y ustedes ven que hay un, unas fábricas inmensísimas con el afán de quitar, de limpiar el agua, de poder purificar y de poder otra vez tomar. No se puede, ¿no es cierto? Por más que vos le hagas lo que le hagas, si es que ya le metiste, por ejemplo, el aceite, cayó en el océano, ¿qué es lo que pasa? Mata diestra y siniestra todos los animales, vegetación y todo lo que hay en, ese, en esa área, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, pues mi propio, estoy ahorita abriendo tu panorama. Ahí estoy haciendo tu open mind, así, abre tu mente, hermano. ¿Qué es lo que pasa? No le limpias. Si es que yo a este vaso de agua le pongo aceite, aceite, digamos, del aceite de los carros, y quiero, y quiero yo esto después tomarme, ¿podría tomarme? Chicas, loco, estamos, me puedo morir, exactamente. Me puedo morir. Y eso pasa, y, bueno, no le voy a anticipar ya, vamos a ver qué es lo que el señor nos quiere decir estábamos en el Mateo 2 ay perdón Mateo estaba probando y es que estaban atentos David gracias, yo sé que tú estás ahí al 11 2.21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra ahora, ¿qué es lo que me dice aquí voy a leer un poquito más lento y voy a tratar de, de, de explicar si alguno se limpia de estas cosas ¿Qué pasa si yo el vaso de agua, digamos que está con piedras, está con hojas, está con aceite y todo eso? Cojo un colador, un cernidor y le paso el agua y está el otro vaso. ¿Puedo tomarme? ¿Por qué no puedo tomarme? ¿Por qué qué? Porque pasan todavía cosas, ¿no es cierto? Chamangas. Aguanta, le voy a changar a la Biblia. Exactamente. Limpias, limpias, es una limpieza superficial. Solo lo que mi ojo mira lo limpio. ¿Pero qué pasa si yo me tomo esa agua? Me sigo intoxicando, ¿no es cierto? Es lo que el Señor nos dice igual, de esta misma manera. Hazte acuerdo a dos vasos de agua. ¿Y qué es lo que te dice aquí el Señor en el 21? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Acuérdense lo que les decía con lo del zapato, ¿no? Si te dice aquel que se limpia de esto, yo... En mis fuerzas hago esto, el vaso sucio, mis fuerzas del colador y me queda el agua todavía contaminada. En mis fuerzas. Pero entonces aquí me dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cómo me limpio de estas cosas? Si con mi fuerza solo quitaría lo que puede ver el ojo y no lo que hay en realidad en, en las moléculas, en las partículas. ¿Cómo me limpio entonces? ¿Cómo te purifica el Señor? David estamos, acuérdate, la Palabra te santifica, te separa, no es un consejo, no es un pastor, no es una iglesia, quien te ayuda a limpiarte completamente no eres tú, quien te limpia en verdad es la Palabra, yo puedo tomar esta Palabra y tomarlo tan a la ligera. Y coger y leer todos los días y leerme un capítulo diario y todo por el estilo. Pero si yo no comprendo lo que dice, es palabras vanas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero aplicarla muy poca. Y es ahí donde el Señor te dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Comprendo la palabra, entiendo la palabra y la palabra me va limpiando, me va purificando. No yo. A ver, es que yo tomo de lunes a viernes, ya no voy a tomar los martes. Ah, me estoy limpiando mi organismo. No, es que yo, yo sí sabía fumar, es que yo sí le hacía esas cosas. Eh, pero ya solo es cuando hay eventos, ya no tomo todos los días. Está en mis fuerzas queriéndome limpiar. Pero cuando yo comienzo a aprender más de la palabra de Dios, este Señor te comienza a limpiar no desde afuera, sino que te limpie desde adentro. Entonces, al ejemplo del agua, ¿no? el Señor no te limpia con solo un cernidor. Primero va la partícula. Y de ahí va limpiando. Te limpia de adentro para afuera. Y ahí sí puedo decir, ¡Uy, señor! Serás de instrumento para honra. ¡Qué hijo de mangas! ¿Qué entienden ustedes por honra? Respeto, Respeto. ¿qué más es honra? Valioso. Valioso, ¿qué más es honra? ¿Qué más entiendes por honra? ¡Qué honrado que es ese señor! principios, honestos, una persona de bien, ya mira, ya cuando voy dando una característica, ya puedes describir a una persona, es que él es honrado, es que él es nunca robado, es que él es buena persona y un sinnúmero de características, ¿no es cierto? Y es lo que te dice el, el Señor ahí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, o sea, el mundo te va a ver, la persona que está al lado te va a ver. ¿Cuándo? Cuando tú permites que el Señor te limpie, te purifique a través de qué, de su palabra. Sí, y te dice, serás, eh, decía, de estas cosas, instrumento de honra, santificado, útil, del santificado. Mira, aparte de ser honra, aparte de que todo el mundo va a ver, no solo va a ver que eres una buena persona, va a ver que eres una persona diferente a las demás, porque eres santificado por el Señor. Y aquí te dice clarito, útil al Señor. Queremos serle útil al Señor Primero, antes que decirle Señor, muchas veces no, vamos por primera vez a la iglesia y vemos al grupo de la alabanza o vemos a una persona y dice, yo quisiera estar ahí. Yo quisiera servirle al Señor, yo quisiera estar en esa área y quisiera poder dar todo lo que yo sé. Antes de eso, tienes que ver si es que en realidad tú eres santificado. ¿Cómo soy santificado? ¿Cómo soy santificado? Eh, bueno, perdón, era una pregunta. ¿Cómo soy santificado? ¿Cómo soy santificado? exactamente, y qué es la verdad es la palabra con que hayan dicho esas palabras vean, ya me puedo ir tranquilo a mi casa puedo irme a dormir, puedo tomarme un cafecito caliente y un montón de cosas y ya, estamos ahí en santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y dispuesto para toda buena obra Muchas veces pensamos que por las obras que nosotros hacemos vamos al cielo, o somos salvos, o un sin, sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Porque generalmente te dicen eso, para tú ir al cielo tienes que ser una buena persona. Sí, tienes, que, tienes que ser obediente a tus padres, tienes que hacer... ¿Cómo se llama esto cuando ayudas a personas que no tienen caridad. caridad? Y solo si tú haces estas cosas vas a ir al cielo. Pero mira lo que te dice la Biblia, no lo dije yo. Estamos leyendo de la palabra de Dios. Antes de hacer buenas obras, mira lo que pasaba. Tienes que ser primero una persona de honra. Tienes que ser apartado, tienes que ser santificado y útil para el Señor. Y de ahí sí vienen las buenas obras. Y no obras para ser salvo. Estamos no, es que no cuánto... Exactamente. exactamente, lo que te decía el señor está así con la mano y sabes, y es algo, es algo increíble lo que hace el señor él no estira su mano solo a ciertas personas él estiró su mano a quien quiera saltar primero y sabes cuál es ese salto que tienes que hacer cuál es ese salto que tienes que hacer para que el señor te diga, venga mijito, por fin la algo más algo más. Tener fe en Dios. Algo más hizo Dios. Ser purificado. ¿Qué? La muerte del Señor. El Señor Jesús. Dios siendo. Mira, imagínate, es que es algo que yo a veces digo, qué increíble. Siendo Dios. Mm -hmm. Tú ves el cielo y dice que el cielo cuenta la magnificencia de su poder. Cuando tú ves al cielo, yo creo que no puedes decir, ve, el cielo empieza aquí y termina acá. Porque si tú te vas a los filos de la montaña, vas a decir, hijo de mangas, ¿y ahora dónde termina el cielo? Y dice la Biblia que eso cuenta todo el poder que tiene Dios. Siendo Dios. Y dice que, mira, yo no sé si es que sabes cuántos ángeles hay. Eh, existen. Pero todos esos ángeles le adoran a Dios. Siendo Dios. Sin necesidad de querer venir acá a este planeta y salvarnos, se hizo hombre. ¿Con qué finalidad? Con, por amor. Vino acá a este planeta. Yo digo... Somos los únicos descarriados A veces digo yo, qué chuncho que soy. Qué chuncho que soy. Señor, ¿por qué aceptas de este chuncho como tu hijo? Somos, algún rato, cuando tengamos tiempo, póngase a ver hormigas. Tú vas a ver las hormigas van de un lado a otro, de un lado a otro. Y, y a los que no les gustan las hormigas comienzan. Y sigues el caminito de las hormigas y las vas aplastando. Imagínate que Dios podría hacer eso con nosotros. Ah, te portaste mal. ¡Baila! ¡Ah! ¡Me mentiste! ¡Zas! Dios podría hacer eso. Pero sabes que no lo hace. Porque amor es algo que nada se puede Ese amor tan grande se convirtió en una persona. Y esa persona es del Señor Jesús. Y dijo, ve, en vez de aplastarte, te voy a dar la solución para que ya no estés haciendo eso. Porque te voy a aplastar. No creas que no te voy a aplastar. Te voy a aplastar. Pero... Te voy a dar la solución Manda a su único hijo ¿Para qué? Para ser como un puente Para que yo pueda hablar contigo Y tú puedas hablar conmigo Porque este puente estaba roto Esto es amor No es amor cuando ves a un hombre A un chico, a una chica con... Ay qué lindo, qué guapo, parece un torre de televisión Pero es que mira a esa chica Eso no es amor eso no es amor amor es algo que va más allá de tu, de tu mirada algo de tu comprensión no logras entender qué es el amor amor no es que te abran la puerta cuando eres dama que te abran la puerta para entrar a un carro eso no es amor, eso es respeto eso es respeto no es amor porque el amor como les digo va más allá de su visión más allá de lo que tú ves Yo estoy casado con mi esposa. Ya, yo estoy casado. Yo estoy casado. Yo estoy casado, con mi esposa. yo estoy casado. Y yo puedo demostrarle a mi amor, a mi esposa, sin necesidad de palabras. No, sino con letras. Exactamente. Me levanto a las 5 de la mañana. No, no, o sea, no, no es por alargar, no nada, no, pero me levanto a las 5 y media de la mañana. Tengo mi devocional, leo mi Biblia, terminé. Bueno, ¿qué ayudo en la casa mientras mi esposa está dormida? Y cuando ella se despierta, está el desayuno, está la, la, está barrido, está trapeado. ¿Cómo se siente esa persona? Feliz y Exactamente, se siente feliz, satisfecha llamada, ¿no? Sin necesidad de que yo le diga te amo. Sin necesidad de que te... el Señor, Dios Padre, te ha demostrado su amor. Y no solo con palabras porque hasta te grita. ¿Cuántos idiomas crees que tiene la Biblia traducida? Exactamente. Ve, eh, Dios mismo te deja que te caiga. Dios es un caballero. De esos caballeros que no se encuentra eh, ni en las novelas. Es tan caballero. Que cuando tú quieres hacer algo, Dios te dice. Hágalo, mijito. ¿Quieres hacerle? Hazle. Exactamente Exactamente Y Dios está ahí Esperando que tú saltes ¿Cuál es este salto? Este es el único salto que tienes este hacer ¡Tip! Dice que si todo aquel que confiesa con su boca Que el Señor, que Dios, que Jesús Es su Salvador Dios Padre hace instantáneamente esto Te hace parte de Ahora eres su Hijo te santifica, te mantiene ahí limpiecito. Y cuando viene algún, con unos amigos, es que ahí viene la filistea, le dicen. Ya después hemos de estudiar un poquito más de historia, ¿no? Ahí viene la filistea. El Señor te dice, hey, yo te capacité para que tú tengas la capacidad de ver si es que Él te conviene o ella te conviene. Y Dios dice, mira, esta chica es súper bonita, este chico es súper guapo, te he capacitado, te he enseñado la verdad, te he enseñado palabra. Ahora viene la prueba. 99.9%, ¿qué creen que pasa? Fallamos. No digo fallan, fallamos. Fall y vean, esa falla. Lloras, gritas, te desesperas, consecuencias de esas decisiones. ¿Por qué? Porque no permití que el señor guíe Ni le consulte. ¿se acuerdan lo que le dije al principio? Ni le consulté Si es que esa persona era para mí No le dije nada Solo me gustó su atractivo físico Me gustó su manera de ser, que es un caballero Que es un cortés, me enamoró Me gustó, la chica es tan simpática Es un cague de risa y yo con ella boom. ¿Qué es lo que pasa? Entre más lejos Entre más te enamoras de esa persona Exactamente más lejos te lleva de la verdad, más lejos te separa, y el regresar de allá, acá, es bien difícil, pero no imposible. Vamos con la siguiente. ¿Qué hora es? Vamos, estamos ya con la una. Ya le dice los de los vasos, ya le dice las de las pelotas, ya le dice los de los cordones. Digamos, ya, ya, quitemos, ¿no? ya quitemos la idea de todo lo malo, todo lo feo. Allá se fueron las filisteas y los filisteos. Es una semilla, o sea, supongamos que es una semilla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si yo a esta semilla le meto debajo de la tierrita, le pongo agua y le voy poniendo agua todos los días? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Crece, germina. ¿Qué más pasa con eso? ¿Crece? Florece, da fruto, ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo hago esta misma semilla y no le pongo en tierra y le hago lo mismo? ¿Le riego todos los días? ¿Le cuido? ¿Qué pasa? No florece. No florece. O sea, llega hasta un punto. Hasta un punto pero no... Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Sale la raíz, quiere entrar al suelo, pero el solazo inmenso no florece, no da fruto. ¿Qué pasa si a esta misma semilla le meto en la misma tierra y no le riego? No germina nunca, nunca, ¿no es cierto? Vámonos a Juan quince, cinco Juan quince, cinco Juan quince, cinco ¿Ya? ¿Le tienen? Les voy a leer yo Les voy a leer yo ya <ríe> Me faltó el ya <ríe> A ver, Juan 15.5 dice Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él, este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer ¿Qué entienden con esto? Yo soy la vid ¿Qué es la vid? ¿Cómo? Como el árbol de la vida. ¿Qué es la vid? ¿Qué es la vid? A ver, David. ¿Rimó? ¿Qué es la vid? ¿Qué es la vid? Regalo, no. ¿Quién tiene Google? Busquen Google. Google, ¿qué es la vid? O sea, para los que no saben. ¿Qué es la vid? ¿Quién sabe qué es la vid? Pero ¿qué crees que es la vida? La, la vid es un arbusto. Sí. ¿No? 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 Es un ar... La vid es un arbusto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Dijo en manga, de estos españoles cuando tradujeron la Biblia hablan españolísimo. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son los retoños que salen cuando está queriendo una flor eh, crecer. ¿sí? Digamos que la vida, o sea, para ser un poquito gráfico, digamos que la vida es del tallo y todo lo que le contiene al arbusto, ¿no es cierto? Los pámpanos es ese brotecito verde que sale cuando está queriendo dar vida. Yo les recomiendo algún día, cuando tengan la oportunidad, algún tiempo, si es que tienen chance, lugares donde eh, se produzcan los duraznos. ¿sí? Un duraznero, un árbol de durazno. Y vayan y vean. Cuando el durazno da, ¡puchigas, tienes un montón de duraznos, pero cuando el durazno... Uy, mi, mi premio por haber predicado, ¿viste? Por eso es bueno llevar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? El durazno cuando produce, hay un montón de hojas, los frutos son grandototes, pero cuando no es de época, queda en un tallo seco, seco, seco como el que ustedes ven ahí atrás. Así queda el tallo, el del durazno. Las personas que no saben, ven al durazno así y dicen, se murió la planta. ¿Y adivina qué? ¡Sas! Le cortas a un árbol que tiene que producir por lo menos unos 4 o 5 años más. Y para crecer, ese árbol tiene que crecerte unos 4 o 5 años. O sea, imagínate, 5 años en 30 segundos cuando tú le coges y le mochas. Imagínate. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el tallo está así completamente, el tallo... La gente ya se da por vencida y dice ya ah, se murió la plantita Pero el que sabe le comienza a regar, le comienza a poner ese polvito para que no le caiga hongos Y un sinnúmero de cosas y le sigue regando Y le sigue regando y sale el pámpano Es el primer verdezor que sale dentro de un tallo seco Es el primer verdezor, lo primer verdecito que es Y mira lo que dice el Señor Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos El que permanece en mí, dice el Señor yo en él, para que el Señor permanezca en ti, tú debes permanecer en él, ¿sí? Y solo ahí dice, este lleva mucho frío, mucho frío, mucho fruto, eh, mucho, también frío, lleva mucho fruto, solo cuando estás en el Señor. Es decir, ahora sí vienen los tóxicos y las tóxicas las filisteas, incircuncisas <risa> solo si es que yo permanezco en el Señor yo en el Señor Él en mí doy fruto, puedo tomar la decisión de si me conviene o no me conviene solo ahí, porque si es que yo no estoy en el Señor el consejo de <risa> viene el consejo de Pepita o de Juanito mi bro, esa chica es guapísima oye, ni sabes, ese man es súper simpático salen los dos pero cuando tú tienes la capacidad cuando tú dices el Señor, yo me entrego a Él, das fruto, es decir, entiendes la palabra de Dios, comprendes viene una chica y ve por las mismas de un chico nos vemos panita, no es lo que estoy buscando para mí gracias mi amor te amo cuidado piso de la Biblia, bonita mi amor ¡Qué frío que ha sabido hacer aquí! <risa> Hermano, la próxima vendrán con sacos y con gorras sí, ¿No? sí. Simón ay, ay, Se me van los apuntes <risa> ah, Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora yo quiero hacer unas preguntas Y quiero conocerles un poco más a ustedes Ya estamos por acabar Empecemos con las mujercitas Porque ya cuando hablas de amor Ya es chuta, las mujeres son tan emocionales Vamos a ver mentira. Mi, mi esposa es mentira, dice los hombres son más emocionales que las chicas. Sí, yo sí lloro un montón. Yo oh, sí soy de novela de telenovela. Tami, ¿amarías a alguien que te trata mal? No. ¿Quioma? ¿Sarita? ¿Amarías a alguien que te trata mal? ¿Sofi? ¿Quénesis? La... es ¿Michu? Tra... Yo quiero responder lo que dijo. Eh, eh. Joder. ¿Incircuncisas? No. Son más... <risa> ¿Les gusta que les traten mal? Dios. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Sí. ¿Qué? 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 <risa> ¡Ellas nos pierden a nosotros! No, tanto hombres como mujeres, si no se aman a sí mismos y necesitan que alguien les haga sentir amadas, van a necesitar a alguien que les llene el hueco que tengan en su corazón. Bueno. Pues es preferible, me amo primero yo mismo, sea hombrecito, sea mujer. Primero me amo tanto, que no necesito a nadie más que me ame, ni a nadie más que me, que me respete, ni a nadie más que me valore, sino que yo tener todo eso completo, para ahí sí poder brindar lo que tengo. Sí, mi amor. Ahora vamos con los hombres. Y la pregunta era, ¿tendrías una relación con alguien que nunca te hace caso? Oh, hombres dije, perdón, mi bro. No, ni fregando ni. yo veo. no te hacen caso Tendrías una relación Hombres, Sebas David Tendrías una relación con alguien que no te hace caso Y si no te hace caso Es un corazón bueno Es un corazón bueno Chévere Juan Diego Chévere ¿Tendrías una relación con alguien que no te trata bien, o sea que no te para ni bola? No, Josu Sebas. No, no. nadie. ¿Es que <risa> Seba. <risa> Ese es un corazón de un luchador. <risa> Hermanos, aprendan, hombres. Ay, ay. Mi dedo se. Una persona que trata mal, una persona que insulta. Una persona que juega con tus sentimientos Una persona que no te para bola Una persona que no te ama Papá Una... No, mi amor, estamos jugando nomás <risa> Una persona que te humilla ¿Estarías con esa persona? ¿Para qué? No ¡No! ¿Adivinen quién sí estaría con esa persona? Exactamente esas personas somos ustedes. Exactamente ¿Y loco, para qué viniste? ¿Ya tienes el mensaje claro, loco? No, mentira, <risa> tranquilo, loco, gracias Esas personas orgullosas, ambiciosas eh, chuta, todo, todo despectivo somos nosotros y se acuerdan lo que les decía el señor está ahí con su mano estirada su mano estirada para que simplemente tú hagas del salto y el cogerte y el cogerte yo creo que no es muy difícil no es nada difícil los difíciles somos nosotros ¿no es cierto? vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos y voy a leerles un versículo, pero quiero que lo hagan con los ojos cerrados, si es que están algún rato quieren anotar, esto está en Primera de Corintios, Primera de Corintios 13, 4 al 7, Cerrados tus ojos, ya, cerrados todos sus ojitos, que nada te, te distraiga. Solo sientes ese frío abrazador. <risa> y escucha esto. El amor es sufrido. Muchas veces has escuchado esto y quizás te sabes hasta de memoria este versículo. Pero escucha. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es cantaxioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que Dios tiene para ti ha sido muy sufrido, porque Él murió en la cruz por ti. No creas que fue algo así bonito, ¿no? que le estén dando latigazos y que le laceren hasta tal punto de poder ver los huesos mientras le estaban dando con esos látigos. El amor no tiene envidia. Cuando a ti te está yendo bien, el Señor no dice, ¡ay, ve, le está yendo bien, le voy a mandar algo malo! Al contrario, se pone tan feliz cuando te pasa algo a ti. El amor no es jactancioso, no se envanece. no hace nada indebido. No busca lo suyo. Ah, es que como Él tiene esto, yo voy a hacer también esto. No se irrita. No guarda rencor. El Señor no guarda ningún tipo de rencor para ti. A pesar de que le trates mal, a pesar de que le niegues, a pesar de que no le obedezcas. No guarda ningún tipo de rencor para ti. Todo lo sufre. Todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta el amor no deja de ser cuando podemos entender qué es en verdad el amor solo ahí puedo decir si es que en realidad estoy capacitado para tener una relación con una persona solo ahí gracias papito lindo señor por tu amor gracias padre santo por este tiempo que nos has compartido tu palabra señor que esta palabra papito lindo sea un sacudón para cada uno de nosotros que podamos entender Señor que, que primero antes de buscar algo, antes de querer hacer algo entender que tenemos que santificarnos Señor, ¿Cómo nos santificamos ahora ya lo podemos entender solo con tu palabra Señor haznos de entender todo lo que hay en tu palabra o hasta donde nosotros te busquemos que sea todos los días Señor te pido Padre Santo y esto te ruego que a cada uno de los chicos que está aquí, Señor, seas tú molestándole desde el día de hoy para que pueda abrir su, tu palabra, Señor, y pueda leer y pueda comprenderte más a ti. Que te busque, Señor. Que no piensen que es algo solo espiritual esto del cristianismo, esto del Señor, sino que sepan. Y que Dios permita, Señor, danos sabiduría acá al grupo de jóvenes para poder enseñar tu palabra y que puedan entender, Señor, que todo lo que está escrito es verdad. Y no solo una verdad teórica. Sino una verdad con, que ya ha sido comprobada, Señor. Padre, te pido que les estorbes todos los días, Señor, hasta que ellos puedan abrir tu palabra. Que sientan en el día cuando no lo hicieron que algo les falta. Te pido, Señor, que seas tú santificando a cada uno de ellos. Y te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que tú harás con cada uno de ellos. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que va a suceder de aquí en adelante, tú estás ahí que ellos puedan entender, Señor. Y que tú estás mirando todo lo que hacen, todo lo que dicen, incluso todo lo que piensan en su corazón, en su cabecita, Señor. Porque tú los creaste, tú nos has creado, Señor. Y tú sabes cómo somos, qué hacemos, qué carácter tenemos y cómo tratarnos, papito lindo. Te entrego sus vidas, Señor, sus familias. Y te pido que seas tú bendiciéndolos a cada uno de ellos, Padre Santo, con esa bendición que viene de lo alto. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir con ellos. Y que siempre, Señor, ellos puedan entender que tú estás con esa mano estirada. Que a pesar de que te fallemos, tu mano sigue estirada. Que a pesar de que te desobedezcamos, tu mano está ahí estirada, esperando, Señor, que nosotros demos ese salto. Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer y las pruebas también que vendrán de aquí en adelante. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.